0: 話すラジオ、ショートバージョン。昨日の夜ですね、うまさんと一緒にやってる、週の話すラジオとは別のポッドキャスト番組の、週と章の道のりへの道のりを収録してました。なんだかんだで1ヶ月半ぐらい間が空いちゃってですね、でも、生馬さんと喋るのはやっぱり僕の中ではすごい癒しというか私服の時間で、うーん、整ったなーっていう感じがしてますね。で、まあ今は週の話すラジオ毎日更新してるっていうのがあるもんで、どうしてもこっちが優先っていう形で編集作業とかもやってるんですけど、道のりの方も時間差で配信される形になると思うんですけど、まあそれの編集が以前に比べて僕のペースが遅くなってるから、今回も1ヶ月半ぐらい間が空いたっていうところがあるんですけど、昨日の夜に喋ったことと被ったようなことを今ここで週の話すラジオで話してしまうことになるなーっていうふうに思いまして、まあどうしても僕が考えてることみたいなのを毎日喋ってる番組なんで、それは避けらんないかなっていうのと、まあ聞いてくださる方もある程度は被ってるかもしれないけどまあどちらか片方しか聞かない人もいるかもしれないなっていうところでそれもよしとしようっていうふうに勝手に自分で言い訳しながらゆるく始めておりますっていうことで行きましょう週の話すラジオ話すは手放すの話す同じ話何回もするって言ったなーっていうところで、こんな言い訳みたいなことを言う必要はなかったなーなんて思ってますけど、多分これからもそういうことを繰り返していく、そんな性格の週でございます。はい。でですね、いよいよ福岡行きが近づいてきまして、ちょっと早めに出ることにしたんですね。まあ、今回のこの回から聞いた人は、ちょっと早めに行って何に対しての早めにだよみたいな風に聞こえるかもしれないですけどまあメインとしては両方いい金パレットなんですけども9月30日に金曜日の焚き火会さんが主催のポトキャストフェスがあるのでそれに行くこととその翌日から一泊でだから10月の1日と2日は新型大人ウイルスの企画である軽音合宿がありますね。メインとしてはそれめがけていくっていう感じなんですけど、まあ宮崎からだと僕は下道で行くんで、で、しかもあんまり飛ばさないから、で、休み休み行くってなると7時間以上見とかないといけないんですね。なんでまあ丸1日かけていくっていう形なので、一番最初の予定としては9月30日のイベントのために、前の日に、29日に、一日かけて行って、で、そのまんまもう、全泊っていう形でいい金パレット入りをして、っていう風にしようっていうのが最初にありまして。で、さらにでも僕も福岡滅多に行けないのでっていうところで、これも、週の話すラジオずっと聞いてらっしゃる方は記憶にあるかもしれないんですけれども、あ、今はまだちょっと非公開状態から公開に戻せていない部分にかかってるんですけど、アイティンズラボの近藤さんがゲストに出てくれた時に近藤さんが主催してらっしゃるクロスの話題とかが出てましてそのあたりに福岡に行くのでクロスにも寄らせてもらえればみたいな話をしてたのでそのクロスに行くのが9月28日にそのまま行ければというふうに思ったんですねなのでポッドキャストフェスの前の日に全泊するその日に福岡に行くんじゃなくて9月28日にもう行ってしまって夜に近藤さんが関わってるシェアハウスのクロスにお邪魔してなんか話とかをさせてもらったりとかまあどんな風になるかまだわかってないですけどそれをさせてもらおうっていう流れになっていてっていうところまではあんまり話してなかったかな。で今回ですねさらにその前の日に行くっていう流れになったんですよ。でそれがですねネ、ね、ボちゃん。前に周報インプッターとして紹介したこともあるネボちゃんですけど、そのネボちゃんが、実は9月28日まで福岡にいるっていうことが分かったんですね。っていうので、あ、それだったらもうちょっと1日早めてでも行きたいっていうところで、結局さらに1日早めてですね、9月27日に僕は1日かけて福岡に行って、まあどっかに車中泊して、で、翌日の28日の日中は、ネ、ね、ボちゃんと、あとは、さっきお話したしたうまさん、相方のしょうまさんとも会うっていう形になったので、そんな流れで今進んでてね、もう、今日が24ですよね。だから25、6、7、3日後には、福岡に向けて立つっていう形になりますね。いやー、なんか、普段からもう、ずーっと、基本的に家にいる生活してるから大丈夫かなみたいにちょっと思ったりもしますけど、いやまあ全然大丈夫だと思うんですけどね。何ヶ月かぶりにそんな風に動く形になりますね。ああ、なんか最初に言い訳みたいにして話した昨日の道のりの収録の話とは全然違う話に流れていってるな。やっぱり話ってね、口を開いてみて初めてその流れが自分の頭で決めて進んでるっていうよりは、なんかの流れに沿って自分の体が後からついていくみたいな感じがあるんですよね。喋ることに限らずですけど、生きることってそんなもんだよなーっていう風に、ある程度流れに身を任せるみたいな気分でいた方が楽な気がしますね。で、その、あ、そうだ。で、この福岡行きの説明が今めちゃくちゃ長くなっちゃったから話せてなかったんですけど、要するにその日まであともう3日弱しかないんですけど、その間に田んぼの方をある程度、イノシシ対策的なことをしとかないといけないなと思ってるんですけど、まあ、囲いを作るみたいなことは全然無理なんですけど、一昨日にですね、もうその田んぼの持ち主のおばあちゃんと話してた時に、ま、ピルマなのに、イノシシが現れて、あまり逃げもせずに、そのおばあちゃんの脇を通るみたいな、結構危険な状態があったので、市役所に、まあそれも一週間ぶりだったんですけど、市役所がちょっと動いてくれないなというところがあって、もう一回ちょっと、もうおばあちゃんがいる脇をイノシシが通っちゃって本当に危ないですみたいな感じでお願いしたんですね。そしたら外獣苦情というか罠とか銃の免許を持っているおじいちゃんがですね、おとといその日のうちに見に来てくれたっていうことがあったんですね。だったんですけど、僕としてはメインでやってくる2匹のイノシシっていうのがいるので、その二匹をなんとか罠を仕掛けて捕まえるための動きをしてほしいなという思いがあったんですけど、どうもいろいろ見てるともう、この場所に関しては、どこからイノシシが現れるかわからないみたいな感じの状況らしいんですね。確かに田んぼの脇はずっと川が流れていて、そのどこからでも現れるんですよ、イノシシが。なので、一箇所こう、ある道を通る獣道みたいなのがはっきりわかる場所であれば、罠とか仕掛けられるんだけどっていうのと、あまりにも人里近すぎて、そこでイノシシを罠にかけたとしても、その場で鉄砲ぶっ放すみたいなことができないっていうんで、ちょっと難しいっていうふうに言われたんですね。でも難しいって言われてもね、ちょっともう本当に僕の田んぼの稲もそうだし、おばあちゃんも危ないんでっていうところで、ある程度は食い下がろうとしてたんですけど、ちょっと本当にダメっぽくて、ただそのおじいちゃんが言ってくれたのがですね、ロケット花火ってありますよね。あれをイノシシに向けて撃ったら現れなくなったっていう人がいるからそれをちょっと試しといてくれという話だったんですね。で、それを昨日の道のりの収録でもちょっと話してるんですけど、昨日の夜の時点では僕、そのロケット花火撃つとかって大丈夫なのって思ったんですよ。いや、それは法律とか条例的に大丈夫なのって思ったんですけど、さっき調べてみたらですね、一応大丈夫っぽいですね。僕も本当に常識がないんで、なんか矢が刺さったかもの矢がもとかの問題とかを前にニュースで見たりしてたので、ロケット花火を打つのも本当はそういう害獣駆除でやっちゃダメなんじゃないのって思ったんですけど、さっき検索してみたら農林水産省のページに、野生鳥獣の追い払い活動でのロケット花火の使用についてっていうふうに書かれてるページがあって火薬または爆薬 10g 以下のロケット花火を1日200個以下使用するのであれば都道府県知事の許可は不要ですが200個を超えて使用する場合は都道府県知事の許可が必要ですみたいな感じで200個とかねそんな大量に使う想定は全然ないので僕昨日もトライアルで7本ぐらい入ったやつを買ってきたっていうレベルなので多分、それで大丈夫なのかなっていうふうに思いまして、まあ、昼でもね、そんなふうに現れているんで、次に現れた時には、そのロケット花火を試してみようかなっていうふうに今、思っているところです。で、逆に、福岡に行くまでの間に、それだったら現れて欲しいなっていうふうに、むしろ思ってますね。その現れたところ、本当に僕らのことをもう舐めまくってるイノシシなので、そうやって現れてくれて、すごく近くでそのロケット花火がパンっていう風になるようなことを経験をさせれば、さすがにしばらくは現れないかなっていう風に期待できるところがあるので、なるべくだったらですね、僕が福岡行く前に、9月の27日から1週間ぐらい僕はもう福岡っていう形になってしまうので、それまでにむしろ現れてほしいななんて思ってるとこですね。っていうとこで、この収録が終わったら、また田んぼに行って作業しながら、イノシシの気配に耳を澄ませていようと思います。っていうようなところで、シュの話すラジオ、略してシュウ報は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、シュが、ビビリだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というかそこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて、人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎているっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていて、そんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよ、みたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝とぼに向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに、沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんな風に幸せってのは、心の状態が相対的に変わったときに感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても、全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。で、その余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビリの僕に一番向いたこととしてこの意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからは、いわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で、勝手に一人で空気一的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけど、まあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので、僕の貯蓄が尽きるのが早いか、そんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いか、みたいな状況になってますけど、そんな僕が最低限の支出で暮らしながら、アウトプットが先なこの動きを続けるために、手法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、手法インプッターになってくれた方は、初回は手法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は33人の方から手法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は6518円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としてはそんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますのでこれももしよかったら週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とかあとはポッドキャストで喋ったりとかそんな風にしていただけたらなーって思ってるんですけど週の話すラジオを聞いた方が自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直すみたいな機会が少しでも増えたら僕にとってそれが一番嬉しいです。ということで、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。